0: Difficulté à se concentrer, à s'organiser, procrastination, impulsivité, cela nous arrive à tous. Mais pour certains, c'est un quotidien épuisant et impossible à gérer. Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ou TDAH, souvent diagnostiqué chez les enfants et pourtant fréquent chez les adultes. Dépassé par des émotions incontrôlables, incapable d'arriver à l'heure parfois ou de laisser les autres parler sans leur couper la parole. Les personnes TDAH souffrent souvent au travail et dans leur vie intime à force de compenser les difficultés. Psychiatre et psychothérapeute, professeur associé au département de psychiatrie de la faculté de médecine de Genève, auteur de nombreux articles et publications scientifiques, mon invité a coécrit le manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention destiné à l'adulte, aux éditions et son message, ne vous réduisez pas votre trouble, des solutions concrètes existent pour aller mieux. Nous allons alors tenter de mieux comprendre ce trouble et les solutions qui existent aujourd'hui. Bonjour professeur Nader Perrou. merci de nous recevoir dans votre bureau ici à Genève. Bonjour. Bonjour. Alors... Je le disais en introduction, vous êtes, vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser à ce sujet du trouble du TDA, du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité Vous êtes aussi un spécialiste de la bipolarité. On ne va pas forcément en parler aujourd'hui, même si c'est souvent un trouble associé. Donc, ce sujet viendra quand même dans notre conversation.
1: Alors, ce qui m'a amené à m'intéresser à ça, bah, c'est plutôt le trouble de personnalité borderline, en fait. D'accord. Euh, de par l'impulsivité que partagent ces deux troubles et euh, bah, de la fréquence de cette comorbidité dans le trouble de personnalité borderline, en Je me suis dit, c'est bête de ne pas connaître ce trouble et je m'y suis intéressé.
0: Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ces sujets-là
1: euh, Plus d'une dizaine d'années et plus de 20 ans sur le trouble de personnalité borderline en et plus de 10 ans sur le, le TDAH.
0: Il y a eu beaucoup de récentes découvertes euh, ces dix dernières années sur ces sujets-là, beaucoup de recherches en tout cas qui ont Alors, été Alors il y a beaucoup effectuées.
1: de recherches. Pas beaucoup de découvertes récentes euh, ou, ou de nouvelles stratégies. On, est à, on recherche beaucoup de nouveaux euh, traitements ou de nouvelles approches non pharmacologiques pour le TDAH, mais euh, on n'a pas de grandes, grandes de nouvelles découvertes.
0: D'accord. Vous-même, vous collaborez avec d'autres universités, d'autres centres de recherche à travers le monde
1: Oui. Alors, on collabore avec quelques universités françaises, dont Strasbourg en l'occurrence. D'accord. Euh, et des universités en Allemagne et en Angleterre.
0: Ok. Alors aujourd'hui, je le disais, on va parler du TDAH. Comment est-ce qu'on peut le définir d'abord pour commencer euh, On désigne souvent finalement les personnes qui souffrent de ce trouble par le terme un peu générique d'hyperactif, euh, ce qui peut être aussi très réducteur, et, euh, parce qu'on peut souffrir d'un trouble de l'attention sans hyperactivité.
1: Hein. Alors l'abréviation hein, TDAH, euh... Tiens, pour troubles déficits d'attention avec ou sans hyperactivité. Ouais, c'est ça. Euh, et donc, c'est vraiment la composante des deux. Hein. Puis, peut y avoir des, des personnes qui n'ont que l'hyperactivité, mais c'est en fait plutôt une minorité. Et la plupart des, des personnes qui vont euh, être atteintes d'un TDAH vont présenter souvent une, un mélange à la fois de symptômes d'hyperactivité, mais très souvent de difficultés d'attention. Donc, ce qui va dominer le tableau, en tout cas chez l'adulte, c'est un mélange des deux et plus... Euh, de manière plus prépondérante euh, des difficultés d'attention type procrastination, distractibilité, euh, etc. Et c'est souvent la plainte, en fait, des, des patients quand ils viennent. Ils viennent plus fréquemment pour des plaintes attentionnelles que des plaintes relatives à l'hyperactivité.
0: D'accord, c'est peut-être pour ça aussi que c'est plus difficile à diagnostiquer sur les troubles de l'attention alors que l'hyperactivité, par exemple, chez les enfants, est peut-être plus visible rapidement.
1: Alors, chez l'enfant, en effet, hein, les, les, euh, on va... On va plus facilement être dérangé par quelqu'un enfin un enfant qui bouge beaucoup, qui parle beaucoup, mmh. qui a de la peine à rester en place euh, et qui va très vite euh, être détecté et des, et des services d'aide vont être alertés soit par les parents, soit par les instituteurs à l'école. On va être moins intéressé ou on va détecter plus tardivement quelqu'un qui a une dominante mmh. attentionnelle euh, surtout si euh, c'est un enfant qui réussit pas trop mal à l'école, hein, qui euh, pourtant souffre de difficultés d'attention. Hein, c'est pas parce qu'on a des difficultés d'attention qu'on va forcément raté à l'école, on peut avoir d'autres mécanismes compensatoires oui. euh, on en parlera, alors, oui. on en parlera mmh. probablement plus mmh. tard, euh, mais donc ça peut être détecté plus tardivement, et les adultes eux viennent plus, plus facilement d'eux-mêmes hein, pour des plaintes attentionnelles parce qu'au bout d'un moment on se rend compte quand même qu'on fait plus d'efforts soi-même que nos collègues au boulot mmh. ou, ou à l'université ou dans d'autres écoles oui. euh, et que c'est pas tout à fait normal que je doive autant euh, fournir d'efforts pour me concentrer. Je me sens fatigué, j'ai de la peine à lire, etc. Et là, tout à coup, les plaintes attentionnelles viennent euh, au devant mmh. de la scène et sont des motifs de consultation.
0: Est-ce qu'il y a justement euh, une espèce de fatigabilité avec l'âge qui, euh, qui intervient chez l'adulte, qui est peut-être un peu moins détectable quand on est plus jeune
1: Alors, mais Plutôt chez un adulte jeune, pas tellement, plutôt plus tard, hein, vers, mmh. vers 40-50 ans. C'est ça. Euh, ou finalement, des mécanismes adaptatifs qui faisaient qu'on arrivait à fonctionner plus ou moins correctement mmh. commencent à... Ça... À, à ne plus marcher tellement bien parce que bah, cognitivement on a plus de peine on se fatigue, on est on a, on a n'a plus l'énergie qu'on avait avant hein. je, je donne toujours l'exemple euh, qui est un exemple que je, je donne aux patients, mais quand euh, moi j'avais 20 ans, je pouvais euh, boire de l'alcool tout un soir, aller faire la fête oui. euh, pendant des heures et des heures <rire> et ben, le lendemain je pouvais aller travailler maintenant il me faut euh, 3-4 jours pour récupérer c'est ça, c'est euh... le même phénomène <rire> c'est à peu près le même phénomène oui. on... on, on... Il y a des stratégies qui peuvent marcher à 20 ans, qui ne marchent plus, plus, marchent plus à 40, 50 ans.
0: Qu'est-ce qui devrait alerter euh, à un moment donné, justement, chez l'adulte, euh, dans ce phénomène de concentration voilà, Qu'est-ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille dans les symptômes
1: Alors, dans les symptômes, alors, ça dépend si on, on l'observe ou pas, mais la, la tendance à la procrastination, c'est vraiment quelque chose qui, mmh. euh, qui, qui se retrouve à peu près chez tous les patients avec TDAH, ou en tout cas TDA, un hein, trouble difficile d'attention. Oui même si on n'a pas l'hyperactivité. C'est le fait de, de retarder les tâches, d'avoir de la peine à se motiver, à rentrer dans une tâche qui est rébarbative, ennuyeuse, répétitive, sans récompense immédiate. Cette difficulté hein, qui est parfois perçue comme gr gravir le Mont-Blanc euh, pour certains patients, euh, ça, ça doit alerter quand même. Hein. C'est-à-dire que quand je commence à, à, à remettre toujours à plus tard les tâches et puis euh, ne pas faire ce qui m'ennuie au... et puis de, de, de ne faire que, que ce qui me plaît... Mmh. Euh, et puis que je commence à avoir un impact euh, d'avoir remis ces tâches à plus tard. Hein, par exemple, des poursuites euh, financières, euh, mmh. des rappels constants de factures, euh, des disputes euh, au niveau conjugal ou familial, parce que mmh. euh, j'ai pas inscrit, par exemple, les enfants à l'école alors qu'il fallait les inscrire, et puis qu'il y avait un délai. Je donne plein d'exemples qui, ouais, oui. qui me sortent en tête, mais c'est vrai que quand on commence à avoir ça, il faut vraiment se poser la question, euh, un... est-ce que j'ai pas un TDAH
0: la répartition euh, homme-femme, vous la voyez de manière à peu près équitable, euh, ou alors les femmes sont peut-être moins diagnostiquées encore que les hommes
1: C'est vrai, chez les, enfants, hein, vrai chez les enfants C'est hein. vrai chez oui. les enfants. Chez les enfants, on détecte plus facilement les garçons. Il euh, y a une expression, en fait, euh, chez les garçons qui est plus hyperactif, plus impulsive, donc plus facilement détectée, euh, que les filles qui ont une présentation qui est plus attentionnelle, plus mmh. rêveuse, plus dans la lune. Ça, c'est un peu en train de changer, hein. euh, ah probablement oui par la modification ouais. de, la, de la société, hein, qui mmh. permet plus aux filles d'avoir des expressions, en fait... Euh, Externalisée, on dit ça en pédopsychiatrie, c'est oui. une expression plutôt hyperactive, impulsive, plus visible de l'extérieur que de l'intérieur. Donc, on a, euh, si on regarde les études épidémiologiques dans les années euh, 80, on avait un ratio 1-5 euh, mm. garçon-fille, euh, enfin, à l'inverse, euh, fille-garçon, donc plus, 5 fois plus de, de garçons détectés oui. que de filles. Actuellement, on est plutôt dans les 3-1, et on sait que chez l'adulte, ça s'équilibre, on a un ratio 1-1. D'accord. Euh, probablement parce que les filles qui n'avaient pas été détectées enfant pour des difficultés attentionnelles et puis qui avaient mis en place certains mécanismes adaptatifs viennent d'elles-mêmes consulter quand elles sont adultes et okay. leur ratio s'équilibre. Ouais. Mmh. On peut faire le postulat qu'en fait le ratio est 1-1 chez l'enfant.
0: On a le sentiment aussi qu'aujourd'hui, c'est des critiques qu'il y a dans la société, hein, qu'on essaye de coller des étiquettes à tout le monde... Est-ce que finalement il y a plus de TDAH aujourd'hui qu'avant euh, et on va venir aussi sur les, les origines en fait du TDAH ou est-ce qu'on simplement on les détectait pas parce qu'avant on ne connaissait pas euh, ces choses là.
1: Alors c'est probablement la deuxième hypothèse qui est le plus, plus qui est plus vraie hein. c'est-à-dire qu'on a on, on était très intéressé, on ne détectait pas. Mmh. Euh, on n'a pas une augmentation drastique de la prévalence si on regarde des études épidémiologiques. Hein, on s'intéresse en population générale, ça n'a pas explosé euh, de, mal, de fois 10, fois 15. Alors, euh, c'est clair que ça donne cette impression-là simplement parce qu'on est mieux formé, on détecte mieux et donc on traite mieux. Après, il y a aussi plus de personnes qui viennent... Consulter, hein, parce que la société évolue, elle est aussi plus compliquée. Hein. Il y a beaucoup plus de tâches administratives, beaucoup plus de normes, beaucoup oui. plus de, 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 de demandes hein, sociétales avec une exigence qu'on n'avait pas, il y a 20, 30, 40 ans en arrière. Euh, et donc, il y, a des, il y a des personnes ou des enfants qui vont être en souffrance plus rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, euh, ils n'auraient pas été diagnostiqués de TDAH, mais peut-être qu'on n'aurait pas eu le focus de manière aussi... Euh, importante, et on n'aurait pas pris en charge mmh. cet enfant de, de manière aussi euh, sérieuse, il y a 30-40 ans en arrière, parce qu'il y a 30-40 ans en arrière, il y avait un marché de l'emploi, l'emploi qui était complètement différent, il y avait des possibilités de facilement euh, switcher d'une... Oui d'une étude à une autre, etc. Euh, actuellement, c'est devenu très compliqué. Hein. Mm. Et donc, on est très vite euh, handicapé par des difficultés at attentionnelles, par une hyperactivité, une impulsivité. Et donc, on consulte aussi plus vite. Oui. Donc, il y a non seulement une consultation euh, plus rapide, une demande de, de prise en charge plus rapide de la part de l'entourage ou de la part du patient, et il y a une meilleure détection de la part des professionnels de santé mentale.
0: Intéressant. Alors d'où vient le fameux TDAH, facteur épigénétique, euh, génétique euh, voilà. Quels sont les facteurs environnementaux hein, On en parle aussi beaucoup.
1: Alors le, le facteur qui est le plus fort, c'est l'héritabilité. Donc il y a, il y a une maladie qui est probablement multigénique. Mmh. On n'a pas de gène du TDAH, hein, on n'a pas détecté, vous êtes porteur ou porteuse de ce gène là ouais. vous avez un TDAH, on ne connaît pas. Euh, par contre, on sait que... Ça, on une... est sûr de ça. Ça, on est sûr de ouais. ça. Par ouais. contre, il y, y, y a une forte héritabilité, hein, dans le sens que si on a euh, des parents qui ont un TDAH, il y a de fortes chances euh, que, que j'ai moi-même, si je suis un, un enfant de ces parents-là, d'avoir un TDAH. Euh, C'est rare d'avoir un seul individu dans une famille qui a euh, ce trouble-là. Euh, donc on, actuellement, on, on pense, et on, les études vont dans ce sens-là, qu'il s'agit d'une... Euh, de, de modification de plusieurs variants dans différents gènes qui, associés, euh, augmentent le risque de souffrir de cette pathologie-là. Donc ça, c'est le facteur premier le plus fort, c'est l'héritabilité mmh. et donc les facteurs génétiques multigéniques. Après, il y a des facteurs environnementaux, on sait que les souffrances fœtales à la, à la naissance, euh, faible poids de naissance... Euh, souffrance, euh, prématurité ou d'autres choses de ce type-là, de type sont des facteurs de risque pour développer un TDAH. Et euh, à ça s'ajoutent euh, les carences, euh, on va dire, de l'environnement. Euh, de, des donneurs de soins hein, en général, alors c'est souvent les parents, mais pas que. Hein. Mmh. Mais on sait que d'évoluer euh, ou de grandir dans, une, dans un environnement assez carencé en termes émotionnels, de, de, de soutien parental ou de donneur de soins favorise aussi l'expression du TDAH et participe en tout cas à sa persistance à l'âge adulte.
0: D'accord. Mais ce sont des, des cofacteurs, c'est-à-dire que ça peut être soit l'un, soit l'autre ou tous en même temps. mais...
1: Alors c'est soit l'un, soit l'autre, on a souvent les deux, hein, parce que le fait d'avoir un TDAH, je, 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 je nais... Euh, avec cette vulnérabilité génétique, donc j'ai une tendance aux difficultés attentionnelles, j'ai une tendance à l'hyperactivité, au déficit d'attention, à l'impulsivité aussi. Hein. Mm. Donc je suis un enfant qui est plus difficile, qui est plus exigeant, qui va demander plus, qui va aussi moins bien performer à l'école. J'aurais plus tendance à me faire harceler à l'école, à me faire critiquer à l'école et aussi à être euh, maltraité à la maison, hein, surtout si les parents ne savent pas que j'ai un TDAH, euh, parce qu'eux-mêmes n'ont peut-être pas été détectés, et ne oui. s'en rendent pas compte, et puis euh, mmh. euh, vont pas supporter que je ramène de mauvaises notes à la maison, et vont me, me, me critiquer, vont constamment me dire « Mais tu peux faire mieux, allez, vas-y, t'as qu'à faire un effort, c'est facile, quitte à me taper, quitte à me... » Et donc en fait, le fait d'avoir un TDAH, ça génère aussi un environnement différent, qui est souvent un environnement... Pas top, on va dire, pour, pour le développement de l'individualité.
0: Oui, on entend bien la souffrance que ça peut générer mm -hmm. euh, quand on a ce retour de, de bâton de comportement euh, à la maison ou euh, auprès ouais. des éducateurs euh, à l'école. Si etc. les personnes ne sont pas ouais. au
1: courant du TDAH, il hein, faut bien se rendre compte que l'impression extérieure, c'est que ça donne l'impression d'avoir un enfant qui n'a pas envie de travailler, qui fait exprès de parler en classe, qui fait exprès d'embêter ses camarades et d'être de, et de, et bagarreur ou d'être impulsif ou de bouger tout le temps. On ne se rend pas compte qu'en fait, c'est un trouble. Et donc, on va très vite avoir tendance à critiquer cet enfant.
0: Ceux qui sont plutôt sans hyperactivité, qu'on repère peut-être moins, quelles difficultés aussi d'apprentissage on peut retrouver chez ces gens-là Parce qu'en en fait, ils ne bougent pas forcément tout le temps, mais ils ne sont pas là. Il y a comme une forme d'absence, peut-être
1: alors, c est, c est, bah, bah, ce qui va poser problème quand on a une difficulté attentionnelle. Alors, il y a un, le, le premier point, c'est la procrastination, mmh. hein, c'est le fait que je fais pas les tâches qui me sont demandées, surtout si elles sont ennuyeuses. Mmh. Révision d'un vocabulaire, bah, je vais pas le faire. Euh, je vais pas euh, rendre les devoirs qu'on m'a demandé de rendre. Euh, je vais trouver d'autres stratégies pour éviter de faire ces tâches-là. Après, il y a le côté rêveur dans la lune, c'est la distractibilité ou la difficulté d'attention pure, c'est j'écoute pas. Donc, je suis en train de penser à autre chose, je suis en train de regarder autre chose. Ce qui fait que je ne bénéficie pas, en fait, de l'enseignement qui m'est donné. Hein. Et ça, on l'observera, c'est la même chose chez l'adulte. Hein. Donc, euh, que vous soyez enfant ou adulte, c'est pareil. Euh, donc, vous n'êtes pas attentif à la tâche que vous êtes en train de faire. Donc, il va y avoir des erreurs commises, mmh. il va y avoir des fautes. Le travail peut être bâclé, euh, mal fait. Euh, et donc, ça a des conséquences, bien évidemment, sur, euh, sur les notes ou sur la performance. Il y a aussi des oublis, hein, c'est des pertes d'objets. On, si on, en caractéristique chez l'adulte, on voit très souvent des patients qui euh, partent euh, au boulot, puis ils ont oublié la moitié des affaires qu'ils avaient besoin pour travailler. Oui. Euh, Oublient du téléphone, des mmh. clés, des lunettes. Bah, chez l'enfant, c'est la même chose. Et donc, en fait, la difficulté attentionnelle a un impact réel, dans le sens que ça, ça, ça impacte en fait, le devenir, euh, pro, euh, on va dire... Euh, d'études, hein. oui. euh, le, le niveau d'études est nettement moins bon chez les personnes qui ont simplement un déficit d'attention. Mm. Alors si en plus vous rajoutez dessus de l'hyperactivité, de l'impulsivité, euh, on réduit euh, considérablement le devenir professionnel à long terme de, de ces personnes.
0: Oui, alors c'est pour ça qu'on va évidemment parler des solutions tout à l'heure pour ne pas mm. laisser les gens un peu dans, le, dans une forme de désarroi par rapport à ça. Euh, avant d'en venir là, euh, comment est-ce qu'on peut diagnostiquer le TDAH ça fait aussi encore, je pense, l'objet de polémiques, hein, parce que je pensais à la psy dont on parle beaucoup en ce moment en France, Caroline Goldman, hein, qui en février dernier dénonçait l'éducation positive en disant que des enfants mal limités peuvent faire l'objet aussi d'un diagnostic erroné, TDAH. On parlera aussi des HPI hein, tout à l'heure, quand on a un TDAH avec euh, au potentiel associé, ben, ça peut aussi aider. Parce que ça permet de compenser ces troubles de l'attention. Alors, pour nous démêler un peu tout ça et le vrai du faux, qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire
1: Alors, euh, bon, bah, que le TDAH, c'est un trouble déjà, euh, qui est défini par des critères spécifiques hein, qu'on trouve dans les manuels euh, diagnostiques hein, de, de santé mentale comme le DSM. 5, euh, en l'occurrence, qui est celui qu'on utilise le plus fréquemment pour diagnostiquer, hein, comme on le ferait pour une oui. autre pathologie. Hein. On, a, on a souvent tendance à vouloir décrier le, le TDAH, mais c'est une pathologie au même titre qu'un trouble du spectre autistique, qu'une dépression, qu'un qu trouble bipolaire, qu'un trouble anxieux, hein, pour lesquels il y a beaucoup moins de de, de, de critiques ou de stigma euh, à poser un diagnostic sur ces pathologies-là. Oui. Donc c'est exactement oui. la même chose, hein. on, on suit un nombre de critères, on regarde l'impact, euh, on a un nombre de symptômes requis et euh, on s'entoure également de la vie de proches hein. on ne va pas faire un diagnostic que sur, euh, alors si je vois un enfant ou un adulte, moi je m'entoure généralement soit de la vie des parents, soit d'un oui. conjoint, je, je demande aussi des carnets scolaires, je vais aussi voir les, instit les instituteurs, si, euh, si j'ai des enfants. Mm. Euh, alors moi, je ne fais pas tellement les enfants euh, dans, dans j'ai un suivi ou une spécificité ouais, sur l'adulte, mais chez, euh, chez les adolescents, mm. il m'arrive d'avoir en consultation des adolescents, je vais m'enquérir auprès des, 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 des responsables, ça peut être des, des responsables d'atelier, s'ils sont dans, une, dans un cursus professionnel ou semi-professionnel. Bah, je, je regarde, je, je demande comment c'est à l'extérieur, donc... En fait, je me fais un avis le plus objectif possible et ensuite j'aboutis ou pas à un diagnostic de TDAH, mais comme je le ferais pour n'importe quel autre trouble. Donc, je ne suis pas en train de diagnostiquer quelqu'un euh, faussement. C'est clair que si une personne me dit « j'ai un peu de peine à me concentrer mmh. à l'école euh, et j'arrive pas et je procrastine un peu, mais qu'il n'y a pas un impact réel et qu'il n'y a pas une souffrance majeure et puis que je n'observe pas ces difficultés attentionnelles en dehors du cercle scolaire puis qu'il n'y a pas ça avec les amis, il n'y a pas ça à la maison, les parents me disent « mais c'est pas vrai, il n'est pas comme ça, euh, on ne voit pas ces difficultés ailleurs qu'à l'école mmh. » ça va être difficile de diagnostiquer un TDA chez, ces, chez cet enfant. Euh, mais à l'inverse, si tout le monde autour me dit « ouais mais c'est vrai, à la maison, à peine on mange le repas ensemble, euh, il est rêveur, il est dans la lune, ou elle est rêveuse, elle est dans la lune, ou il, il a de la peine à, à rester à peine 5 minutes euh, en place, il est tout le temps en train de bouger, il perd des trucs, il est tête en l'air, et tout le monde s'accorde à dire que c'est ça, bah, on... et puis que j'ai exclu d'autres pathologies », euh, il reste le TDAH.
0: C'est ça. Alors justement, vous parlez d'exclusion de d'autres pathologies, c'est ça aussi la difficulté du TDAH, c'est qu'il y a des, on appelle des comor comorbidités, on peut parler de troubles associés, mmh. c'est un peu l'œuf et la poule en fait, on sait qu'il y a beaucoup de syndromes anxio-dépressifs. Donc euh, qui peuvent aussi générer des formes de troubles de l'attention, j'imagine en tout cas de l'anxiété qui peuvent générer des, des formes de troubles de l'attention. Comment vous démêlez un peu tout ça Et puis euh, nous redire les troubles associés hein, qu'on qu voit souvent.
1: Mmh. Alors ce qu'on va voir, ça, ça va dépendre de l'âge. Hein. Euh, chez les enfants, on verra beaucoup de troubles anxieux associés ou de troubles oppositionnels ou des troubles des conduites. Mmh. Euh, ou des troubles dépressifs chez l'adulte on observera plus fréquemment des troubles de personnalité des troubles dépressifs, des troubles anxieux des abus de substances, hein. donc il y a toutes les formes de dépendance aux, oui. aux diverses substances psychotropes, euh, et des troubles bipolaires. Donc on va avoir tout un panel de symptômes Comme chez l'adulte. Quand vous parlez de substances
0: psychotropes, c'est non, non médicamenteux. Non, enfin, euh, enfin c'est-à-dire enfin, cocaïne, héroïne, oui, alcool, pas cannabis, un cas de médical, hein. pas dans un cadre médical, hein, donc
1: oui. un trouble euh, voilà, de dépendance trouble. aux substances. Oui. Euh, chez l'enfant, il y a encore le, le TSR, hein, le trouble du spectre autistique, qui est aussi une comorbidité fréquemment observée, également chez l'adulte. Hein. Euh, et là, bah, le seul outil qu'on va avoir, hein, c'est le même euh, si j'étais spécialiste mmh. du trouble bipolaire et puis que j'essaie d'exclure euh, des comorbidités, bah, c'est de l'entretien clinique. D'accord. C'est lors de l'entretien clinique et lors de la pause de diagnostic ou de l'exclusion du diagnostic de TDAH, bah, je vais m'enquérir d'autres difficultés et puis je vais voir si les symptômes ne sont pas mieux expliqués, hein, euh, par exemple par la consommation de cannabis ou par un trouble du sommeil ou par d'autres pathologies parce qu'il y a aussi des pathologies somatiques hein, qui peuvent euh, expliquer... Euh, les difficultés d'attention. Si j'ai d'énormes troubles du sommeil, comme des apnées du sommeil par exemple, mmh. ça va pouvoir se manifester par des difficultés d'attention, une tendance à l'hyperactivité, à l'impulsivité, de la dérégulation émotionnelle, etc. Donc mon, mon job en tant que médecin, ça va être d'exclure euh, toutes ces pathologies. Il faut que je sois sûr que ce ne soit pas une dépression, parce que ce serait complètement aberrant de, de traiter euh, avec des psychostimulants ou d'autres stratégies euh, un TDAH alors que ça n'en est pas un et que c'est une dépression euh, ça n'aurait pas de sens.
0: Mais une dépression ouais. qui peut dater de, de l'enfance
1: ouais. Oui, On peut avoir des dépressions qui sont très anciennes. Hein. Après, ouais. euh, les, les, et là vous avez raison, hein, la dépression normalement il y a un début, il y a une fin, c'est un épisode. Donc moi je vais me renseigner par rapport à tout ça. Si quelqu'un me dit, euh, moi j'ai commencé à procrastiner, à avoir des difficultés à me concentrer, à, à plus être motivé à faire des tâches depuis deux ans parce que c'est suite à mon licenciement, puis au fait que j'ai été divorcé, puis que je me suis retrouvé à la rue, et puis euh, j'ai plus aucune motivation, aucun plaisir à faire des choses, je dors plus, je rumine je vais plutôt m'orienter vers une dépression qu'un TDAH. A oui. l'inverse, si la personne me dit euh, « ouais, j'ai ça maintenant et j'ai une dépression, mais j'ai l'impression que depuis toujours, euh, mmh. j'ai eu de la difficulté à me concentrer et j'ai depuis toujours euh, une tendance à procrastiner, et puis que j'arrive à retracer ça dans son histoire et que j'ai des confirmations de l'entourage, que ses carnets qu scolaires me confirment le truc, je vais dire « ouais, vous avez probablement eu une dépression et vous avez toujours une dépression actuelle mmh. » qui fait que c'est devenu plus compliqué. Mais il faudra quand même qu'on regarde s'il n'y a pas un TDAH sous ça
0: Intéressant. Donc ça veut dire que le diagnostic peut être long. Euh, combien de séances Combien de temps
1: Alors nous, f... c'est plusieurs séances. Après, ça peut être des fois très très simple. C'est quand même très très rare qu'en une séance, on arrive à dire ah, « vous avez un TDAH et c'est sûr ». Euh, généralement ça demande deux 3 quatre cinq entretiens pour euh, aboutir à, à un diagnostic hein. oui. euh, donc c'est quand même un, une enquête en fait une enquête on va dire comme un, une enquête policière où je vais mm, chercher des indices regarder évaluer euh, me renseigner sur l'impact des symptômes, est-ce que c'est que dans une sphère de la, de la vie de la personne, dans plusieurs sphères, euh, quel est le degré de sévérité, etc. Parce que, après, moi, je dois, sur la base de ça, me faire une idée de c'est ou pas un TDAH et ça a des implications parce qu'ensuite, il faut que je propose un traitement.
0: Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est assez rassurant de voir que l'intervention de, de l'homme et de, du médecin fait l'anamnèse de, de tout cet environnement parce qu'on voit aujourd'hui, j'ai le sentiment, peut-être parfois, des diagnostics assez rapides sous forme de questionnaires on pose une étiquette, est-ce qu'il faut un peu se méfier de... Alors ça, il
1: faut se méfier. D'accord. Donc c'est vraiment... Oui. On ne peut pas faire un diagnostic de TDAH sur la base d'un questionnaire. Euh, et comme vous l'avez très bien dit, hein, si je suis, je suis, vous avez dit bah, dans les comorbidités ou les diagnostics différentiels, oui. si je suis déprimé, et puis que j'ai une manifestation de la dépression qui est essentiellement sur les difficultés attentionnelles, etc., vous me donnez un questionnaire de TDAH, bah, je le score positif. Ça ne veut pas dire pour autant que j'ai un TDAH. C est c est un... Ça. Vous ne pouvez pas faire oui. un diagnostic de TDAH sur un questionnaire. Mm
0: -hmm. Quelles sont les autres comorbidités, on va dire troubles associés euh, au TDAH On a parlé bipolarité, euh, TSA, autisme. Euh, on n'a pas parlé de tout ce qui est 10
1: Alors oui, alors chez l'enfant, c'est ouais. vrai que je, ça m'est sorti. Vu que je ne suis pas spécialiste de l'enfant, hein, j'oublie un peu. Oui. Euh, donc il euh, faut être attentif quand je dis des choses sur l'enfant, il va manquer pas oui, mal oui, de qui, trucs. Oui, euh, hein. l'entretien euh, est basé euh, sur l'adulte, voilà, <rire> Il a, euh, oui, non, bah, une des plus fréquentes, si ce n'est pas les plus fréquentes comorbidités euh, chez l'enfant, il y aura la dys. Hein. Donc dyscalculie, dysorthographie, dyslexie, etc. Donc, ça, mmh. Mais c'est souvent des troubles associés. Hein. C'est euh, à la fois des diagnostics différentiels, dans le sens qu'il faut que je sois sûr que les difficultés d'attention ne sont pas expliquées uniquement par une dyslexie, mmh. une dysorthographie, mais ce qu'on observe le plus fréquemment, c'est que les deux vont ensemble. Oui. C'est euh, une sorte de multi -dys, quoi, le, le, le TdH avec ouais. lequel on va retrouver les dyslexies, les dysorthographies, et et tout le, le collectif des 10. Hein.
0: Donc quand on diagnostique euh, par exemple un 10 chez un adulte ou chez un enfant, même si chez les adultes c'est peut-être plus rare d'aller dans ce diagnostic, euh, est-ce qu'il faut tout de suite se poser quand même la question du TDAH Oui, ouais, hein, ah ouais, c'est ouais. bien de le faire. Mais
1: à l'inverse, je pense que chez les enfants, hein, euh, le conseil serait aussi de se dire que si j'observe je, je, et que je, je pense à un TDAH, il faudrait que j'investigue je, je, la partie 10. Parce que ça va dans les deux sens. Les deux oui. sens ouais. Ouais.
0: Quand on se pose la question de, de ces symptômes, que vous venez de décrire, quelqu'un qui nous entend pendant cette émission, qu'est-ce qu'il peut commencer par faire comme parcours Vers quel professionnel de santé se tourner C'est la grande question. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, on a l'équipement pour gérer cet afflux et ce flux de patients
1: Alors, euh, chez l'adulte, euh, ça va être normalement un psychiatre. Hein, qui va, oui. qui va... Après, vous pouvez aller chez des... a certains neurologues qui le font, mais euh, ça va être essentiellement un psychiatre, psychologue éventuellement. D'accord. Euh, qui vont être habilités à poser un diagnostic de TDAH. Faut Après, faut il
0: faut qu'ils aient l'expérience. Après, il faut avoir,
1: il faut avoir été euh, entraîné quelque part, ouais. hein, euh, ou avoir eu ou suivi des cours sur le TDAH pour pouvoir euh, être à l'aise dans la pose d'un diagnostic. Hein. Euh, euh, étant un trouble auquel on s'est intéressé, enfin, il y a eu un intérêt assez récent hein, pour le TDAH adulte. Donc la plupart des psychiatres, psychologues installés ont jamais eu de cours sur le TDAH adulte ou connaissent même pas. Donc, c est, c est, vous allez avoir de la peine à trouver un spécialiste qui puisse poser un diagnostic. Ça, c'est problème, la limitation principale. Hein. Mais euh, si on suspecte et qu'on qu pense avoir euh, cette difficulté-là, euh, et puis que vous êtes actuellement, imaginez que vous êtes suivi par un psychiatre qui ne connaît pas du tout... Il euh, ne faut pas rester avec la vie que de ce psychiatre, ou de ce, de ce psychologue ou de cette psychologue. Il faut, il, faut, il faut aller voir ailleurs et puis consulter quelqu'un d'autre pour savoir si j'ai ou pas cette pathologie. Euh... Oui, bien sûr. Et c'est pareil pour des troubles d'autres troubles. Hein. Le TSA aussi, il y a, il y a, il y a un manque de, de spécialistes pour le trouble du spectre autistique. Hein. Il y a un manque de spécialistes pour le trouble de personnalité borderline. Donc, les, les, qui sont
0: des spectres assez larges en, sont en,
1: fait, en fait, ouais, ou Qui sont très prévalents en population générale. Et c'est un peu malheureux parce qu'on le, 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 a des spécialistes en santé mentale qui ne sont pas formés à diagnostiquer ces pathologies, qui vont constamment voir dans leurs consultations. Euh, ils sont très bons à diagnostiquer des dépressions, des troubles bipolaires, parce qu'ils ont été formés euh, sur la détection et le traitement de ces pathologies-là. Mais les, les trucs qui sont extrêmement fréquents, comme le TDAH, le trouble de personnalité bandes en le TSA, ils ne savent pas diagnostiquer, ils ne savent pas traiter. Donc, et surtout, comme ils ne savent pas traiter, ils ne savent pas quoi en faire, ils évitent de poser le diagnostic. Et ça, c'est difficile. Hein. Vous avez le même problème chez l'enfant, hein, parce que le, le, euh, trouver un bon pédiatre, alors chez l'enfant, ce n'est pas que les pédopsychiatres, hein, c'est aussi oui. les pédiatres ou neuropédiatres qui, Bien sûr. qui font le diagnostic, mais ce n'est pas facile de trouver des spécialistes qui... Alors que c'est des diagnostics qui ne sont pas très compliqués à poser. Hein. Mmh,
0: mmh. Quelles seraient un peu des grandes différences entre le, le trouble de spectre autistique, les personnalités borderline et puis le, le TDAH, si jamais vous deviez donner quand même des grandes caractéristiques entre les trois
1: euh, vous, avez ouais, un tableau, vous avez un tableau ça, qui est assez intéressant dans le
0: livre Peut-être on pourra euh, le publier
1: Oui alors je, je pense que ce serait préférable Parce que là c'est tout un champ ouais, euh, ouais. Euh, on va dire, La caractéristique du trouble de personnalité borderline, Ça va être les difficultés interpersonnelles Ou relationnelles ouais. euh, Marquées par de la dérégulation des émotions Donc C'est des émotions qui vont dans tous les sens euh, Avec souvent euh, Des comportements dits autodommageables Scarification euh, Brûlure, enfin c'est des actes Dirigés contre soi pour essayer de soulager la tension interne. Ça, on ne va pas observer dans euh, le TDAH. Alors, même s'il peut y avoir des difficultés interpersonnelles, mmh. ce n'est pas dans la liste des symptômes euh, du TDAH. Dans le TDAH, on va avoir une dominante de difficultés attentionnelles, procrastination, distractibilité, ou une mmh. hyperactivité, c'est le fait de parler beaucoup, interrompre les autres, euh, prendre de la place, euh, puis on peut aussi avoir des pertes d'objets, ça, il n'y aura pas du tout dans le trouble de la sanité borderline, il n'y aura pas non plus dans le TSA. Dans le TSA, ou trouble du spectre autistique, ça va être euh, plutôt des difficultés d'interaction sociale, mais plus dans le sens que je ne comprends pas les normes, euh, que les autres ont, je vais euh, avoir des intérêts restreints, c'est-à-dire des intérêts pour euh, un seul et unique euh, objet oui. euh, ou tâche ou sujet, et puis je vais rester là-dedans, mm. et puis je peux avoir aussi des rituels, hein, des, euh, et c'est souvent socialétique, ou, ou euh, moteur ou verbaux, donc c'est assez différent. Après, les, les trois vont souvent si être morbides l'un l'autre. Parle... Oui, ouais, c'est ça, euh, ah
0: oui. Ouais. Même si on parle plus trop d'Asperger aujourd'hui, hein. vous dites non, que ça, ce terme-là, on ça, évite. c'est hein. un
1: terme qu'on évite. Donc on, donc on, on le dit on, dans on... cette émission, comme ça on éduque <rire> en même temps voilà, <rire> Pourquoi ouais, d'ailleurs euh, Vous pouvez nous dire euh, Alors moi je ne suis pas à que cause que ça ça, si à cause de mais si j'ai bonne mémoire, je crois que hein. c'était parce que Asperger, qui est le nom en fait de la personne oui. qui
0: a trouvé cette entité-là,
1: a eu des connivences avec le parti nazi. Et donc on évite actuellement de... Comme
0: on dit d'ailleurs maintenant
1: bon sont toute trouble du spectre autistique à, à, à haut degré de fonctionnement ou euh, mais je suis pas un spécialiste du TSA, du donc de nouveau je risque de me planter euh, euh, ou au mieux aller regarder euh, chez un spécialiste de ce voilà. côté
0: là on avait dit qu'on reparlerait des HPI ou des HPE euh, associés au TDA Comment est... Alors, effectivement, est-ce que c'est plus facile, quand on a un, un TDAH, d'être en plus un peu au potentiel, parce qu'il va y avoir une compensation, ou est-ce que ça complexifie le, le, le sujet Alors, c'est
1: l'un et l'autre, ouais. on va dire. Dans un premier temps, ça risque de masquer les difficultés attentionnelles. Si j'ai essentiellement la difficulté d'attention, si j'ai un haut potentiel intellectuel, je vais pouvoir ne pas écouter en classe ou écouter juste ce qu'il faut, euh, et puis j'arriverai mmh. à passer les années mmh. euh, malgré même parfois des difficultés attentionnelles sévères. Ah oui. Euh, et donc ça va apparaître que plus tard, hein, quand il va falloir que je fasse euh, des tâches rébarbatives, ennuyeuses, pour lesquelles mon haut potentiel n'a aucun intérêt payer les factures, ranger, euh, <rire> ranger euh, la, la maison, euh, faire des repas. Euh, planifier, organiser des vacances hein. je peux être tout, tout intelligent que je veux euh, bah, c'est pas une aide mmh. conséquente pour ces tâches là, Et mmh. donc ça peut se manifester à ce moment là euh, ou quand les on va dire les exigences cognitives sont plus importantes on, moi j'ai pas mal d'universitaires où ça apparaît à ce moment là oui. où tout à coup il faut planifier et organiser un master par exemple qui demande une planification sur un an bah, je peux pas tout faire au dernier mois ça, ça, ça joue plus oui Donc, ou quand je, on je me... découvre
0: le cours euh, last minute il y a des euh, moments où ça, ça va peut plus. avoir ses Donc, limites quand même ouais, ça marchait peut-être
1: ouais. on va dire en école primaire au lycée avant puis quand on arrive ouais. à l'uni ça devient plus compliqué oui euh, après, le, 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 il a un autre souci, le, le haut potentiel, ça c'est plutôt l'avantage on va dire d'avoir un haut potentiel, le, 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 le dark side ou le côté un peu négatif, oui. c'est le fait qu'en fait, comme j'ai de la facilité, bah, je ne vais pas apprendre à faire des, des tâches ennuyeuses rébarbatives à l'école. Mmh. Donc j'apprends pas tous les soirs à me poser puis à devoir travailler régulièrement et donc je ne fais pas cet apprentissage qu'un travail régulier a un bénéfice. Dans ma conception du monde... Comme tout est facile, je peux tout faire au dernier moment. Euh, et donc, en fait, les deux, alors c'est le, le HPI est pas un trouble, hein, mais les deux entités, le TDAH et le, le, le HPI, vont, oui. se, vont se potentialiser. Et généralement, ben, si on a un TDAH assez sévère, on va être au final plutôt embêté d'avoir eu un haut potentiel parce que ça n'a pas permis de mettre en place des stratégies plus tôt.
0: C'est pour ça d'ailleurs, euh, j'imagine que souvent les hauts potentiels ne se reconnaissent pas dans le HP parce qu'ils se disent, mais non, j'ai l'air neneux quand j'essaye de faire des tâches, si j'étais intelligent, ouais. j'y arriverais. Hein.
1: Ah ouais. bon après, ouais. le, le HP <rire> c'est un test de QI hein, ouais. euh, qu'il faut faire dans un centre, etc. Mais c'est une valeur, hein, c'est mmh. en-dessus de 130 de QI total. Euh, et c'est vrai qu'on peut avoir un QI de 154 et puis être incapable de faire ses impôts à temps et puis d'avoir des poursuites euh, et des dettes phénoménales parce qu'on est juste incapable de faire des tâches relativement simples, oui. mais parce que là, le QI ne sert à rien.
0: Alors, ça pourrait être un HPE, c'est-à-dire avec ce, ce côté euh, hétérogène, justement, qui peut ne pas être détecté chez les HPI Intellectuelle. Ouais, le, le le même... Je suis pas très
1: à l'aise avec le. C'est le haut potentiel émotionnel, c'est ça euh, Hétérogène ou hétérogène. C'est-à-dire ah, que donc, sur euh...
0: l'item, sur les quatre items. Y en oh, a oui. Deux alors qui oui, oui être... c'est-à-dire qu'on voilà. peut avoir des, des ouais.
1: items du, du. On peut avoir ce qu'on appelle un.
0: D'après ma compréhension. Hein. Hein. Oui, c'est ça,
1: exactement. Euh, c'est-à-dire qu'on va avoir une force, par exemple, en QI verbal, et puis être assez faible en mémoire de travail ou en vitesse de traitement ou d'autres indices, qui voilà. fait que le QI n'est ouais. pas, euh, pas à 130. Après, il ne peut pas être à 100 non plus, hein, mais sera plutôt autour des 120. Euh, mais parce qu'on pêche sur les, sur les items qui testent ou évaluent indirectement les capacités attentionnelles. Exactement. Euh, donc ouais. oui, mais euh, après, la personne, elle est quand même embêtée par ses difficultés attentionnelles. Et puis, il y a un impact réel et ça reste un TDH.
0: C'est ça. Alors, si on va, on va venir évidemment aux solutions parce que c'est ça qui nous intéresse. Je regarde si on, on a bien, vous avez le sentiment qu'on a, on a réussi à bien définir oui. déjà où il nous manque des choses bon, hein, c bien. à ce stade, c'est bien. Alors, évidemment, euh, ensuite, il y a plusieurs voies qui peuvent être euh, soit euh, associées en termes de thérapeutique. On va peut-être parler d'abord de la ritaline parce que c'est quand même le grand sujet de, de euh, lié, lié à ça. Mais la ritaline. Associé à d'autres choses et d'autres thérapies, notamment sur lesquelles vous faites de la recherche et que vous avez mmh. aussi contribué à développer. Peut-être commencer sur la, la ritaline qui corrige les troubles mais ne soigne pas en tant que telle, mais par contre elle aide à soigner des choses si on l'associe par exemple à d'autres thérapies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà les, les mécanismes Il n'y a pas que la ritaline, hein, mais déjà quels sont les traitements Peut-être allopathique en termes médicamenteux.
1: Oui, alors, euh, dans les traitements médicamenteux, si on parle de ça. Oui. Alors, l'aritaline, c'est un nom de marque. Euh, oui,
0: oui, c'est un nom de marque, euh, effectivement. C'est comme. <rire> non, mais je, finex, préfère, je préfère le dire. Non, non, mais il faut le dire. C'est devenu presque un terme générique. Parce que c'est devenu un terme générique. Ouais. Je pense que Novartis ah, sera oui. très content d'avoir. Ouais, ouais. non, non, on n'est pas là pour faire de la pub. Vous avez raison.
1: En gros, la substance à l'intérieur, c'est le ouais, ouais. méthylphénidate. C'est un dérivé euh, de cocaïne ou de, de, de psychostimulant. C'est un stupéfiant. C'est un, un stupéfiant, euh, et vous avez plusieurs marques. Hein. Euh, alors en Suisse, on a Medikinet, Equasim, euh, en France, euh... Euh, Focaline, enfin, j'imagine que c'est à peu ouais. près les mêmes noms, un peu variants euh, euh, en France. Il y a le Concerta aussi, euh, mais c'est tous du méthylphénidate. Euh, à côté de ça, vous avez aussi les dérivés en euh, mais qui vont agir à peu près de la même manière. Donc ils vont stimuler le cerveau. Et essentiellement favoriser la libération de dopamine et de noradrénaline Ces deux substances stimulantes Et qui vont donc participer à un éveil Et mmh. une amélioration de la concentration Ils vont aussi permettre à l'enfant qui a toujours Ou à l'adulte toujours besoin de bouger Qui n'arrive pas à s'arrêter à être plutôt intéressé à une tâche Et à se calmer et avoir l'esprit concentré et focalisé sur ce qu'il doit faire et pas sur des trucs qui sont plus intéressants, oui. comme parler avec mes potes. Oui. Euh, je vais, si je prends un, un, du méthylphénidate ou un dérivé en fétaminique et puis que j'ai une difficulté attentionnelle ou une tendance à me disperser dans tous les sens, bah, je vais être focalisé, concentré sur la tâche que je suis en train de faire. Donc, c'est des traitements qui marchent très très bien. Parmi les traitements en psychiatrie, c'est parmi les mieux, voire les meilleurs traitements qu'on ait. Hein, en mmh. terme de... On
0: a du recul en plus dessus On a, on
1: a pas mal de, de, de recul, on a des dizaines et des dizaines d'années hein, de recul sur ces traitements-là, avec très peu d'effets secondaires. Il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas de tolérance, il y a quelques difficultés. Euh, des, euh, des... Il faut être juste attentif au, au système cardiovasculaire, c'est-à-dire d'être sûr qu'il n'y a pas des antécédents cardiovasculaires dans la famille. On a un petit risque avec une augmentation de l'hypertension artérielle, mais autrement le, le, les effets secondaires sont extrêmement faibles.
0: Même sur avec, du, du long même terme. Même sur du
1: très long terme. Alors sur le très long terme, sur les quelques études qu'on a à très long terme, on a plutôt des effets même très positifs hein, sur, le, sur le système cardiovasculaire, hein, paradoxalement, euh, parce qu'en fait, les, 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 comme un des effets secondaires, c'est l'anorexie. Donc c'est à dire que ça, dans le sens pas une pathologie, mais ça coupe l'appétit. Mmh. Hein, c'est anorexigène. Mmh. Euh, on va euh, on va perdre du poids, on va moins manger, on va être aussi plus stable d'un point de vue émotionnel et donc on va et du point de vue attentionnel et donc on va moins être tenté de manger pour pallier à ces difficultés attentionnelles ou pallier mmh. à ces dérégulations émotionnelles et donc on améliore euh, le fitness cardiovasculaire donc c'est intéressant on prévient aussi si on traite suffisamment précocement les personnes qui souffrent de TDAH de devenir dépendants à d'autres substances donc, ce qu'on observe dans les euh, études longitudinales ou prospectives, c'est que les personnes qui n'ont pas été traitées qui avaient un TDAH ont un fort risque d'être dépendantes des substances, hein, dans cannabis, alcool, cocaïne, euh, amphétamine sur le marché noir. et alcool, euh, nicotine, euh, j'imagine aussi. Et nicotine, euh, café cité, aussi, hein. enfin tout ce <rire> qui est psychostimulant. Hein. Euh, et euh, on, on, va, on, on prévient en fait ces dépendances euh, si, on, si on traite suffisamment tôt Donc il y, y a vraiment un intérêt au traitement médicamenteux hein, Sachant qu'on n'a rien de plus efficace hein, Je veux dire euh, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte euh, euh, Ça marche tellement bien que c'est difficile de trouver d'autres choses qui pallient à, à ça aussi, lorsque bien, le TDAH, ouais, ouais. aussi bien lorsque le TDAH est relativement sévère quand vous avez ce qui un veut dire que c'est des gens qui...
0: qui peuvent être à vie mais... Alors, Alors allez, à vie, oui et non. Alors, enfant,
1: ouais. et après, vous avez raison hein, pour rebondir sur, sur l'introduction que vous avez faite tout à l'heure. Oui. Ce ne sont pas les traitements qui traitent. On n'a pas d'évidence que le trouble disparaît. Voilà, que
0: ça soigne. Euh, oui.
1: Que ça soigne. Hein. C'est comme si vous avez un, un rhume des foins. Hein, oui. euh, tous, les printemps, bah, tous les printemps, vous allez avoir votre rhume des foins. Vous allez prendre oui. un antihistaminique euh, pour pallier à ça. Alors, ça n'a jamais posé de problème à tout ce qui décrit la le TDAH et la prise de psychostimulants, que des enfants prennent des antihistaminiques parce qu'ils ont du rhume des foins, mais pourrait aussi se poser la question, est-ce qu'on doit traiter tous ces enfants qui ont mal à la tête et puis qui ont le rhume des foins, puis qui ne peuvent pas aller à l'école, est-ce que c'est bien qu'on leur donne des antihistaminiques euh, Parce que ça reste aussi des médicaments. Ouais. Et là, ça ne pose pas de souci. Euh, ouais.
0: Non, non, c'est bien de le poser comme ça aussi. Hein.
1: Ouais, bah, ouais. Donc voilà, en fait, c'est pas, c'est comme pour un diabète. Hein. C'est comme si on États-Unis.
0: On a cette image des US où il y a eu quand même des abus. Alors il y a eu. Veulent... Hein. Ouais, ouais. Moi, j'ai vécu aux États-Unis et je me souviens d'avoir euh, discuté avec une une pédiatre, euh, une pédopsychiatre, qui me disait, euh, qui était assez jeune et qui me disait, je me pose la question d'arrêter aujourd'hui mon métier. J'ai tellement de parents qui veulent que leurs enfants hum. travaillent bien à l'école et qui me demande du neurostimulant.
1: Et ça, c'est la dérive qu'il faut qu'on évite en Europe. Pas et bouger, ça Et, voilà. et c'est juste, hein, donc ouais. il faut, faut qu'on soit attentif avec ça, à est, ça, est, ça, a, ça. On voilà. est d'accord. Ouais. Il y a clairement eu un sur, enfin, une surprescription et un surdiagnostic euh, aux États-Unis. Hein, euh, et en Europe, il y a un risque hein, quand même. Il hein, de, de, faut être attentif à ça. -à il ne faut pas en arriver à... Et de nouveau, il ne faut pas prescrire ces traitements-là. De même qu'il ne faudrait pas diagnostiquer d'un TDAH si on n'a pas les symptômes oui. tels que décrits dans, euh, dans, dans, dans les livres de référence, avec l'impact et tous les requis pour poser un diagnostic. Faut-il avoir euh, les professionnels de santé formés pour se pour faire Et aux états unis le problème qu'il y a eu, c'est qu'une une bonne partie des pédiatres, neuropédiatres et psychiatres n'étaient pas formés. Et ont on surdiagnostiqué, mais comme on l'a eu, hein, euh, et on, on en parle beaucoup moins, mais pour le trouble bipolaire, on a eu exactement la même histoire ah aux oui. états unis euh, avec euh, des connivences avec des boîtes pharma euh, pour la prescription, en l'occurrence, d'une substance qui s'appelait le lanzapine chez des enfants de 5 ans. Euh, mais là, on n'a pas eu autant de presse qu'autour des psychostimulants comme euh, le méthylphénidate ou les dérivés en fait aminiques.
0: C'est la même substance pour la bipolarité c est, c est, Ce sont des stupéfiants Non, 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 pour tout. la bipolarité, c'est vraiment des C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas euh, eu autant de polimiques C'est possible. il y a d'autres
1: raisons oui. euh, qui sont, qui sont mmh. différentes. Il hein. oui. euh, y, y a quand même un focus sur le, sur le TDAH comme une pathologie inventée pour euh, essayer d'expliquer des déviances un tout petit peu de la norme d'enfants qui euh, seraient tout à fait normalisées si euh, oui. on offrait un environnement tout à fait stable. Alors... Je, je défie les personnes qui disent ça, euh, d'avoir un enfant hyperactif qui bouge tout le temps, puis qui parle tout le temps, et puis qui casse tout, puis qui oublie tout, et puis euh, qui est intenable, et puis qui dort pas la nuit, euh, de fournir l'environnement même le meilleur, bah, ils n'y arriveront pas. Hein. Mmh. Euh, ça, ça, sans traitement médicamenteux, dans des contextes de TDAH sévère, c'est impossible. Mmh. Donc c'est euh, bien de le de repréciser. De même que chez l'adulte. Hein. Ouais. Chez l'adulte, vous pouvez... Euh, on n'a pas d'études qui montrent chez l'adulte, par exemple, que les stratégies non médicamenteuses marchent sans traitement médicamenteux. Donc le, le, alors, le... oui, c'était un peu la voilà. question. Donc, ça, c'est l'autre chose. C'est-à-dire hein. existe d'autres euh, approches. Hein. Et, et là, on peut vraiment séparer les enfants des adultes. Hein. Oui. Euh, chez l'adulte, la première ligne de traitement, c'est très rapidement le médicament. Euh, la personne est en souffrance depuis de nombreuses années. On détecte le trouble. On essaye de s'assurer hein, que des petits aménagements environnementaux ne permettent pas de, de, de sursoir aux, aux symptômes. C'est rarement le cas. Euh, comme par exemple essayer d'améliorer l'hygiène de sommeil, améliorer l'activité sportive, etc. Oui. Euh, mais c'est une minorité chez qui ça va marcher. La grande majorité. Il faut voilà. de toute façon le faire. Oui. Mais euh, on va très rapidement passer sur les traitements médicamenteux. Euh, auquel on peut rajouter, si le traitement médicamenteux n'est pas suffisant, ou qu'il y a des effets secondaires, qui peut être ne pas être supporté, ou que, ou que la personne ne veut pas de traitement médicamenteux, offrir une prise en charge euh, psychothérapeutique, hein, mm. euh, ou coaching, ou, euh, et la psychothérapie c'est essentiellement cognitive ou comportemental, c'est un enseignement de compétences. Donc c'est plutôt les TCC Ouais, plutôt les TCC. Donc comment apprendre à mettre en place des stratégies euh, pour pallier à tel ou tel symptôme du trouble Alors, sans traitement médicamenteux, ça marche très moyen, oui, voire pas. Oui. On n'a pas d'évidence impressionnante. C'est comme si ça
0: ne s'intégrait pas, en fait, c'est ça
1: bah, C'est-à-dire que je suis en train d'offrir à quelqu'un un soin qui consiste grosso modo en des cours. Donc venir suivre des cours dans des groupes pour TDAH, puis ensuite faire des tâches à domicile. Euh, et puis de venir discuter avec un thérapeute individuel de ces tâches est-ce que je les ai faites je les ai pas faites etc donc je suis en train de lui donner des tâches administratives chez quelqu'un qui vient se... chez qu moi
0: parce qu'il ne peut pas les faire parce
1: qu'il peut pas les faire <rire> donc c'est un... exactement donc ça, ou on, ça, on, dit, on peut euh, comprendre faites
0: de la mindfulness ou fait de la méditation quelqu chez quelqu'un qui, qui est, est tout peut... le temps en train
1: de bouger et, ouais, et qui a un flux de pensée incessant c'est compliqué donc c'est clair que s'il n'a pas une béquille euh, pour pouvoir bénéficier de ce traitement-là, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, parce que ce qui a été démontré, c'est que ça marche en association avec le traitement médicamenteux. Mmh. Mais en gros, c'est comme si vous vous êtes fracturé la jambe complètement et puis que je vous dis « bon, allez faire de la physio pour bouger votre jambe ». Et puis, vous n'avez pas de canne, oui. vous n'avez pas dattel, vous n'avez rien du tout. Vous n'allez pas pouvoir faire de la physio parce que votre jambe vous ne pouvez pas la bouger. Mmh. Euh, parce que moi, il ne faut justement pas que je bouge ma jambe parce que ça m'a su casser. Donc, pour que le physio puisse travailler, ben, il a besoin de béquilles, euh, il a besoin d'attel, il a besoin de support physique pour que le patient puisse bénéficier de l'enseignement de la physiothérapie. Je ne sais pas si vous appelez ça comme ça en France, en physiothérapeute. On dit, on dit kiné. Euh, moi j'habite en, en Suisse, mais la voilà, euh, euh, kinésithérapie. Kiné kinésithérapie, ouais. euh, c'est le même principe. Donc chez l'adulte, euh, pour pouvoir bénéficier pleinement euh, d'un enseignement, d'un coaching, d'un enseignement de psychothérapie euh, qui consiste en un enseignement de compétences, il est préférable d'avoir un traitement médicamenteux. Chez l'enfant, c'est un peu différent. Parce qu'on sait qu'il y a quand même un impact important, avant d'instaurer un traitement médicamenteux, des aménagements environnementaux. C'est-à-dire, tant à l'école, euh, mettre l'enfant devant... Euh, enseigner à l'instituteur ou au professeur que euh, l'enfant a un TDAH, qu'il soit attentif s'il est distrait, que mmh. quand il rend euh, son épreuve, quand l'instituteur regarde bien que le verso euh, mmh. de l'épreuve ait été également rempli, euh, de revoir les consignes avec l'enfant pour être sûr qu'il a bien lu, euh, euh, le, 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 qu'il a bien compris la consigne du premier exercice, du deuxième exercice, etc., euh, de même qu'à la maison on va faire un enseignement avec les parents donc il y a de la psychoéducation parentale oui. dans laquelle on va apprendre aux parents à être plutôt patients à pas forcément à demander à l'enfant de se mettre au travail quand il rentre de l'école alors qu'il est déjà complètement crevé de 5 de, de heures ou 6 heures de, 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 de s'être concentré à l'école de tout de suite se mettre au travail et puis de tout de suite travailler 2h oui. on, on oui, parce que ça peut des...
0: entraîner une hyper fatigabilité c'est hein. ça, donc
1: en fait on, oui. on, on psychoéduque quelque part les parents et on leur donne des outils et ça, ça peut suffire chez l'enfant. Hein. On peut réaménager l'environnement aussi, euh, la pièce, la chambre, euh, comment est-ce qu'il travaille, mmh. on va faire de la psychoéducation sur les écrans, sur le sommeil, sur la, la pratique de sport, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est conseillé de faire avant l'introduction des traitements médicamenteux chez l'enfant. Euh... Sachant que la
0: ritaline, enfin je reviens sur la ritaline oh, Mais ouais. en tout cas la, la, la substance on va dire Je me souviens oh, plus méthylphénidate. du C'est pour ça qu'il est certainement moins populaire C'est qu'il est plus difficile peut-être à retenir Ou à, <rire> ou à prononcer pas pour vous, évidemment, bon. <rire> c'est votre quotidien. Oui, oui. oui.
1: <rire> non, après, la, la Ritaline a été le, le, le premier hein, donc, euh, qui a été synthétisé, euh, mm. je ne sais plus, en 1950 ou quelque chose comme ça. Oui, donc c'est pour ça qu'on a vu euh, ça. Et en puis, on, a, on, ouais. a, on le connaît depuis très, très longtemps. Les autres sont nus beaucoup plus tardivement. Donc ah oui.
0: Mais on sait que chez les enfants, ça pourrait éventuellement un peu euh, ralentir la croissance. C'est pour ça qu'on évite Alors, plus ça le non, donner Non,
1: ce n'est pas qu'on qu évite. Chez l'enfant... Euh, alors, je vais venir sur les effets secondaires, si ça, oui. ça réduit la croissance ou pas. Euh, oui, alors oui, a, comme effet secondaire, il y a un petit impact sur la, sur la taille, qui hein, de l'ordre de 2 cm. Euh, si c'est pris en continu, euh, généralement, ça peut être parfois conseillé de faire des pauses pendant les, les mmh. vacances d'été. Pas complètement démontrer qu'on récupère la taille. Probablement oui, mais... Voilà, Encore un peu plus. Euh, il, il faut voir, il y a un impact sur, 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 la, sur la taille, mais qui n'est pas majeur. Euh, non, le traitement, il va, il, il va surtout aider... Euh, enfin, pourquoi est-ce qu'on évite... Je reviens sur la question, pardon. Oui. Euh, le, chez les enfants, on va éviter de toute façon de donner des traitements médicamenteux. Si on peut éviter, c'est mieux, quels que soient les traitements médicamenteux. C est, c est, euh, on devrait se poser tout le temps la question, euh, mais pas que pour les psychotropes, c'est-à-dire pas que pour des traitements de pathologie psychiatrique, mais pour tout traitement médicamenteux. On oui, se poser la question si les, sur, euh, sur les des anti-inflammatoires, anti hein. des antibiotiques, etc. Il y a eu des surprescriptions d'antibiotiques, moins en Suisse, mais beaucoup plus en France. Hein, on euh, en revient un peu d'ailleurs, où, hein, où, où, où on a généré des résistances phénoménales à des à des bactéries, c'est parce qu'on a prescrit ça à la rigo, euh, sans jamais se poser la question est-ce que c'est bien ou pas mmh. euh, et ça a des effets secondaires donc euh, on va essayer d'éviter quand même, euh, et si on peut faire sans traitement médicamenteux, c'est bien après euh, si vous avez fait tous ces aménagements et puis qu'au bout d'un mois et demi, il euh, n'y a absolument rien qui se passe, et puis que l'enfant est en détresse absolue, que les parents sont en train de divorcer parce qu'ils n'en peuvent plus de gérer leur gosse, euh, et puis que le gosse se fait en plus harceler à l'école parce qu'il euh, n'arrête mmh. pas de parler, etc., il ne faut pas non plus dire euh, « on ne va surtout pas donner un traitement médicamenteux ». Je veux dire, à ce moment-là, il faut vraiment, pour le bien de l'enfant, pour son devenir, euh, le traiter. Et ne pas hésiter à donner un traitement médicamenteux.
0: Bah là, parce qu'on on rentre dans des zones de souffrance extrême.
1: Ouais, hein. et moi je les vois après. Hein, parce que tous ces beaux discours sur « on ne file pas des traitements médicamenteux chez l'enfant, et puis surtout pas la rétaline », si on reprend ce terme-là, ouais. euh, c'est bien joli. Mais ils ne voyaient pas les patients que moi j'ai vus adultes après mais comment c'est possible Moi, les patients me demandent, me disent parfois, mais comment c'est possible que mes parents n'aient jamais voulu me donner un tel traitement Vous m'avez donné ça, et, et c'est terrible parce que le, les, le méthylphénidate ou, ou les dérivés en en un jour, vous voyez la différence. Et quand on a un TDAH très sévère, j'ai des patients qui viennent, pas mal, parfois, hein, qui pleurent, en disant mais c'est la première fois de ma vie que je suis capable de lire un livre où une partie d'un livre, sans, en sachant ce que je suis en train de lire. Vous ne vous rendez pas compte ouais, de tous les efforts que j'ai fait toute ma vie. Ma vie, j'ai foiré mes études, je me suis planté, j'ai été en difficulté toute ma vie parce qu'on n'a pas voulu me donner ce traitement-là. Mais c'est des criminels, ces gens-là. Ils foutent la vie en l'air de patients. Ils, il faut qu'ils viennent voir, tous ceux qui critiquent la prescription chez les enfants, alors je dis quand c'est bien fait, hein, mais qui critiquent oui, et qui tout, sont tout, tout, absolument réfractaires avez... à donner ce type de traitement, faut qu'ils viennent voir les adultes que moi je vois, qui n'ont pas été traités traité enfants. Hein.
0: Avec toutes les comorbidités Et puis après, ça génère hein, des troubles de personnalité. Anxieux, ça génère...
1: Parce que quand vous laissez un enfant se faire harceler continuellement en échec à l'école, qui fait des efforts phénoménales et dont le seul retour qu'on lui dit, c'est ⁇ putain, mais regarde les autres, ils sont capables, de... c'est quand même facile de lire, c'est quand même facile de, de te calmer, arrête de parler tout le temps, et qui constamment reçoit ce type de message, ça génère des troubles de personnalité plus tard, ou ça déprime, il y en a qui vont se suicider. ⁇ alors c'est cool de ne pas avoir donné de traitement médicamenteux, hein, mais si euh, l'outcome, il est que j'ai un trouble de personnalité borderline ou antisocial, parce que le nombre qui finissent en prison, c'est 25% des personnes incarcérées ont un TDAH non traité. C'est énorme.
0: Sachant que vous dites aussi d'ailleurs très bien dans le livre que souvent les TDAH se marient entre eux. Oui, c'est un peu plus ag... joli. Ce qu'on appelle que une agrégation du trait. Voilà, c'est ce qu'on appelle une agrégation. Et donc ils vont euh, avoir ils les vont enfants qui faire ont des un TDAH. TDAH, ouais. forcément. Enfin, ouais. On imagine, même si ce n'est pas héréditaire. Enfin, peut-être assez Donc il y a, il y a de forte chance qu'ils aient
1: des enfants à se prendre TDAH.
0: Alors, sur les solutions, euh, parlons peut-être aussi de ce que vous avez, la recherche que vous avez faite est ce que vous avez développé en termes de, de thérapie autour de ça. Alors, associé ou pas au traitement, on vient d'en parler. Mmh. Mais en tout cas, on voit que ça fonctionne mieux. Je pense aussi aux jeunes adultes, par exemple.
1: Oui, alors nous, enfin, ce qu'on qu fait, fait donc, entre on, deux, hein. on, euh, alors, on propose bien évidemment le, le, la thérapie cognitive ou comportementale. Mais à côté de ça, on a développé euh, des approches basées sur le neurofeedback. Oui qui sont des approches euh, alors ça c'est très intéressant via l'ordinateur hein, oui. donc c'est c'est un entraînement attentionnel euh, en fait ce que je fais sur la base d'un casque EEG donc je, je mesure en fait les ondes cérébrales mm. les ondes cérébrales vont aller dans un ordinateur et vont être traduites sous la forme d'un jeu vidéo ou d'une mm. d'une image que je peux regarder euh, nous ce qu'on a c'est un film qu'on regarde et si les ondes cérébrales témoigne d'une faible concentration, en fait, l'écran s'éteint. Et pour que je maintienne l'écran, il faut que je sois concentré attentif, etc. Donc, c'est un entraînement à la concentration. C'est un, entra un entraînement aussi pour détecter mm. soi-même de manière intuitive quand est-ce que je suis en train de lâcher oui, oui. au niveau attentionnel. Je décroche, hop, je ouais, reviens. Exactement. Hein. Donc, c'est cet entraînement-là. Donc, ça, c'est une des choses qu'on fait. Hein. Le, le, Donc, ça montre que
0: le cerveau peut être entraîné.
1: Le cerveau peut être entraîné, ouais. De même
0: que sous, euh, sous substance, hein, quand il y a un traitement médicamenteux, ça entraîne aussi. Ça, ça permet, en, au, ça ça, permet
1: ça, un entraînement. Hein. D'avoir des, des, des,
0: des, des, finalement un feedback positif. Si j'arrive à faire cette tâche à quand je suis sous médicament, ben mon cerveau, euh, il va moins appréhender cette tâche.
1: Exactement. Et donc, finalement, j'apprends à faire la tâche. Ce qu'on voit dans les études, hein, c'est que les patients ne vont pas forcément euh, prendre un traitement euh, continu. Donc, ils vont, au bout d'un moment, le fermer, enfin, le, 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 mh, arrêter le traitement euh, d'eux-mêmes, parce qu'ils ont appris, en fait, certaines compétences. Euh, et ils ont appris que bah, de faire euh, mes traitements régulièrement... Euh, ou de prendre mon traitement régulièrement me permet de faire des tâches régulières euh, et que j'ai un bénéfice à long terme ou à moyen terme de par exemple payer mes factures à temps et puis au bout d'un moment j'apprends ça et j'ai plus besoin du traitement médicamenteux
0: ça veut dire que le cerveau il arrive à refaire quand même ses connexions il, alors il, euh, il reconstitue des choses on apprend
1: on va dire plutôt parce qu'en fait on de nouveau hein, c'est un trouble neurodéveloppemental oui. euh, on va, ne on va pas euh, traiter. Ce, ce trouble ne va pas disparaître. C'est comme vous, une
0: neurotoxicité, a... quelque part Non.
1: Non. C est, c est, euh... Alors, si on devait faire une analogie, c'est comme si euh, euh, bah, il vous manque un bras. Euh, vous êtes né sans un bras, il bah, va falloir que vous appreniez à faire sans. Ou que vous avez un œil qui ne voit pas. Donc, vous apprenez à faire sans l'œil qui voit. C'est un mauvais mettre... exemple, parce que dans l'œil qui ne voit pas, vous allez, depuis tout petit, avoir euh, le cerveau qui va compenser pas mal... Euh, mais oui, on sait
0: que les gens aveugles, par exemple, arrivent à avoir des perceptions comme certains animaux par exemple, mm -hmm. aujourd'hui.
1: Oui. Alors là, ce ne sera pas forcément le cas. Ce qu'on va faire, c'est que le trouble va persister. D'accord. Donc, vous serez toujours à fragile. Vie, hein. Ouais, à vie. Vous aurez toujours cette tendance à avoir de la peine à faire des tâches administratives. Vous aurez toujours tendance à vouloir parler trop, tendance à, à, à l'hyperactivité, etc. Mais vous apprenez. En fait, que c'est peut-être pas bien de parler tout le temps et de dire tout ce que je pense. Euh, vous apprenez que c'est peut-être bien de faire les tâches euh, de manière régulière parce que je n'ai pas des conséquences à moyen long terme comme des poursuites ou n'importe quoi. Donc, j'apprends ça et c'est ce qu'on enseigne en fait aussi en thérapie. Hein. Donc, euh, on va enseigner, on va coacher, on va aider pour que le patient puisse observer le gain à moyen-long terme. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe dans le TDAH. On peut... Il y a des auteurs, j'aime bien le terme, hein, qui parlent mm. de myopie du futur. C'est-à-dire que je ne suis pas capable d'observer les conséquences à moyen-long terme de mes actions. Ouais, Moi, je ne dépends que, que mm. de, la, de la récompense immédiate. On doit réenseigner ça. Et le traitement médicamenteux, il aide C'est comme si on mettait des lunettes. Hein. Il, il aide à voir plus loin. Et euh, si je peux le prendre suffisamment longtemps et suffisamment fréquemment, euh, au bout d'un moment, je n'ai plus besoin du traitement médicamenteux. Et, euh, et c'est ce qu'on essaie d'enseigner dans, dans les thérapies qu'on fait. Euh, donc on a d'autres ouais. thérapies, on avait des, oui, on, il y a, on, il y a on la, la pleine conscience qu'on fait. Donc euh... le neurofeedback,
0: vous, vous êtes vraiment pour Vous dites ça, ça fonctionne Alors pour, je ne
1: je, je, dis pas que ça fonctionne. De, de nouveau, hein, on n'a pas d'évidence euh, que c'est un traitement miraculeux qui peut remplacer le traitement médicamenteux. Euh, c'est intéressant parce que c'est une alternative euh, au traitement euh, pharmacologique. Donc il faut avoir un panel d'autres trucs à offrir, et nous on observe quand même, euh, chez certains patients, euh, un bienfait, donc il y a une amélioration, chez d'autres pas du tout. Si on fait une moyenne, bah, il n'y aura pas d'amélioration, mais euh, c'est peut-être pas suffisamment fin, il n'y a peut-être pas suffisamment d'études, et il y a peut-être un collectif de patients qui pourraient bénéficier du neurofeedback. Comme... Combien de séances, peut-être quelques séances Alors, déjà non, pour voir si ça fonctionne Il faut quand même un certain nombre de séances, 12, 15, 30 séances. D'accord. Donc c'est quand même quelque chose, c'est un entraînement régulier, hebdomadaire, il faut le faire quotidiennement pendant un certain temps pour hmm. qu'on aille une efficacité hein, du, du neurofeedback, en tout cas tel que nous on l'observe. D'accord. Euh, pour le, le, les, les thérapies euh, type TCC, c'est plutôt sur un an à raison d'une fois par semaine, quelque chose comme ça, pour pouvoir avoir un impact. D'accord, hein. donc il faut être prêt aussi à le Oui, il faut être prêt, hein. c'est exigeant, hein, ouais. de toute façon. Que ce soit le neurofeedback, que ce soit la TCC, que ce soit la pleine conscience, hein, parce qu'il y, y, y a des thérapies basées sur la pleine conscience, euh, qui ont été développés et puis qui marchent aussi pas mal. Hein, c'est apprendre à s'observer, observer son attention, observer ses émotions, essayer d'avoir euh, une capacité aussi à ramener son attention et puis être concentré dans l'ici et maintenant. Donc c'est des exercices hein, basés sur euh, la méditation. Mais ça marche bien aussi. Mais de nouveau, on n'a pas d'évidence spectaculaire que sans traitement médicamenteux, ce soit hyper efficace. ça. Mais ça reste des alternatives qu'il faut pouvoir proposer aux patients. Et nous, on a encore récemment développé une thérapie basée sur la mentalisation, qui est une approche plutôt d'orientation psychodynamique, pas du tout TCC, et qui est d'essayer d'améliorer la mentalisation. Donc, C'est la capacité à percevoir les états mentaux euh, Émotions, pensées, désirs, volontés euh, de soi et d'autrui Et donc euh, de pouvoir se dire bah, qui c'est que j'ai en face de moi euh, Qu'est-ce que ça fait quand je ne le regarde pas Parce que mmh. je suis en train de regarder le ciel Parce que je trouve que les oiseaux là-haut sont magnifiques Oui on comment, imagine bien l'étudiant en classe <rire> <rire> Comment, comment, comment bah, l'autre perçoit ça Et mmh. d'être plus attentif à ce qu'on appelle la mentalisation autrui c'est-à-dire de mieux percevoir l'impact aussi de soi. Donc déjà observer soi, mentaliser soi, mentaliser que mon esprit est en train de partir ailleurs. Observer que bah, telle émotion me génère telle difficulté attentionnelle ou telle tendance à vouloir parler trop, à interrompre l'autre. Et qu'est-ce que ça a comme impact sur l'autre Ça, c'est la thérapie basée sur la mentalisation.
0: Ça a à voir aussi avec la régulation émotionnelle et tout ce champ de, de régulation ouais. Alors, Alors nous, on met mais beaucoup l'accent là-dessus. La hein, Alors, nous, on rég... beaucoup l'accent ouais. sur la régulation émotionnelle. Hein, ouais. Dans
1: l'approche TCC ouais. qu'on fait, euh, on a tout un pan de, de régulation émotionnelle qui, est, à l'origine, n'était pas du tout un sujet d'intérêt des, euh, des personnes dans le domaine du TDAH à travers le monde. Hein. La plupart des approches psychothérapeutiques pour le TDAH ne, sont ne se sont jamais réellement intéressées à, à, aux émotions. Hein. Euh, et, et la première à vraiment avoir fait ça, c'est euh, Alexandra Philipson qui est une chercheuse aussi qui vient du monde borderline et qui a développé un soin en fait, basé sur le soin des borderline pour les TDAH. Qui s'appelle comment Alexandra Philipson.
0: Et son, sa méthode
1: euh, C'est la TC, des thérapies comportementales dialectiques, adaptées aux, aux, aux patients TDAH, Au ouais. dans lesquelles il y a un gros focus en fait, sur la régulation émotionnelle. Et en fait, ça marche pas mal, les patients sont très intéressés en fait par la régulation émotionnelle, se reconnaissent pas mal dans euh, le lien entre les difficultés attentionnelles et les émotions, et donc nous on fait plutôt cette approche là, donc on a fait un mélange à la fois d'approche TCC et d'approche TCD. Euh, et les patients qui, euh, au départ, euh, se disent « Ouais, mais moi, j'ai pas de problème à réguler mes émotions, c'est tout bon, j'ai surtout des problèmes à procrastiner », en fait, quand ils font notre année de suivi chez nous, euh, mmh. ressortent et disent bah, « Le module qui nous a le plus intéressé, c'est celui, celui sur la régulation des oui, émotions. » Parce que finalement, je me reconnais à fond de
0: alors, ça mène à une question, parce que je suis tellement passionnée par ce que vous dites que je regarde même pas mes trois feuilles de questions. <rire> que, euh, on parle beaucoup en ce moment d'hypersensibilité. Ça a été beaucoup popularisé en France, notamment euh, par les travaux de, de Hélène Aaron aux États-Unis, repris par des, des psys comme Saverio Thomasella, euh, des philosophes comme Fabrice Midal, etc. C'est pas un trouble, l'hypersensibilité. Aujourd'hui, pas du pas bien défini, on met tout un peu là-dedans, mais quand même, on voit cette espèce de porosité, cette sensibilité au monde. Chez les TDAH, ça peut donner quoi Qu'est-ce que vous pensez, d'ailleurs, du lien entre les deux
1: Alors, l'hypersensibilité, il faudrait, faudrait il encore pouvoir déterminer ce que ça veut dire. Hein c'est une hypersensibilité émotionnelle ou une hypersensibilité tactile ou sensorielle Enfin, j'imagine que c'est émotionnel. Euh, alors... Pour moi ça veut tout et rien dire parce que je peux être hypersensible et pas avoir de trouble et puis je peux être hypersensible émotionnel et puis avoir un trouble hyper sévère. Le danger de ce genre de, de, de vulgarisation de concept c'est que des patients hyper sévères se reconnaissent dedans et euh, en fait va pas se faire traiter et je pense qu'il y a moins le risque pour les TDAH mais surtout le risque pour les troubles de personnalité borderline où on va retrouver euh, et puis où les patients vont plutôt se retrouver là-bas dedans et puis ils euh, vont, vont sortir des systèmes de soins et puis ça je, je pense qu'il y a un danger euh, mais l'hypersensibilité, les patients TDAH ce qu'on a surtout démontré c'est une dysrégulation émotionnelle ça veut dire qu'ils vont en effet être plus sensibles à des stimuli affectifs euh, donc, l'émotion monte rapidement, mmh. euh, mais ils pas que. Ils sont activés rapidement. Ils sont activés rapidement, mais ils peuvent aussi faire redescendre très rapidement la, 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 la tension émotionnelle en chassant l'émotion ou en agissant. C'est-à-dire que, euh, ils vont par exemple avoir un ordinateur qui marche pas très vite, etc. Ils vont péter l'ordi. Puis bon, c'est réglé, euh, ah oui. j'en rachète un. Euh, et donc, c'est pas forcément que ça dure très longtemps. Mais il y a cette hypersensibilité à la frustration, par exemple, chez les personnes TDAH. Il faut que les choses aillent vite, il ne faut pas que je m'ennuie. Euh, si c'est ennuyeux, je ne fais pas la tâche, je vais faire autre chose. Hein. Ça, c'est de l'émotion sous-jacente hein, qui peut expliquer une partie de la procrastination. Mmh. Euh, c'est différent du trouble de personnalité borderline où l'émotion en fait, va monter très vite, surtout dans la relation interpersonnelle. Ça va durer des plombes. Donc oui. le, le... Et là, c'est plus compliqué. Hein. Oui, par phase, euh... qui peuvent
0: être de 6 mois ou de plusieurs Alors, non, non pas forcément. Ça, c'est Ça, Des plombes, ça veut dire une, une journée. Hein. Ah, oui. euh, Donc, il va falloir short, avoir recours à des
1: substances, à des comportements auto-dommageables pour oui. réguler son, son hypersensibilité. Alors, le terme d'hypersensibilité euh, voilà, décrit. Euh, une tendance que certaines personnes ont à ressentir beaucoup les émotions j'imagine que c'est ça à être très sensible à réagir rapidement de manière parfois exagérée moi j'ai pas de critique à faire tant que ça a une forme d'intensité
0: en fait à la vie euh, de, de dans la porosité au monde on ressent beaucoup les émotions par exemple dans ce qui est décrit hein, je mmh. je sais pas quelque chose de personnel que je suis en train de dire dans ce qui est décrit L'hypersensibilité, il y a vraiment ce sensible à la beauté une porosité aux émotions de l'autre je ressens même avant qu'il parle je ressens qui il est comment ce qu'il perçoit
1: ouais euh, voilà.
0: là on peut alors, retrouver j'imagine en tant là, que psychiatre on va retrouver, vous on, des, on va des, retrouver des, des troubles mais de, après de des caractéristiques
1: troubles. de certains troubles mais ouais. oui donc ça peut être des caractéristiques mais de, aussi du, du trouble du spectre autistique hein. ouais. euh, après je, voilà c'est un concept qui pour moi reste très vague
0: et d'ailleurs, qui m'emmène à cette phrase que j'adore dans votre livre et, et qui est parfois la découverte de certaines personnes qui lisent des livres comme le vôtre sur le TDAH ou sur les HPI, qui disent que ce que je pensais être un trait de personnalité chez moi est en fait un symptôme.
1: Ouais. Donc ça, ouais, c'est pour, les... ouais. pour ça qu'il faut faire attention avec les. Et c'est ça. Et donc c'est pour ça je qu'il faut faire attention avec les concepts de type HPE. Enfin, euh, des type, oui. de type hypersensibilité, mm. mais vous avez eu aussi d'autres concepts hein, comme les zèbres euh, comme, euh, qui précédemment essayaient de décrire des tendances en population générale. Mais il faut faire attention avec ces termes-là parce que c'est parfois la marque d'un symptôme chez quelqu'un. Donc il faut aussi se poser la question si je suis hypersensible, puis que je suis poreux, poreux au monde, et puis que j'ai l'impression de détecter des trucs et machin, est-ce oui. que je n'ai pas quand même une pathologie sous-jacente.
0: Oui, c'est ça. Donc toujours ce, quand même se poser les questions... Au Québec, je crois qu'il y a un centre qui est spécialisé dans les TDAH, euh, avec justement des, des thérapies associées. Est-ce qu'on va vers, vers l'ouverture de ce genre de, de centre, nous aussi en Europe Est-ce qu'il y a des ah centres bon, En Europe, un peu il Europe... y en a.
1: Ici à Genève, c'est le vôtre. Euh... <rire> <'est> le vôtre <rire> vous travaillez. <rire> Donc, euh... ouais, parce que vous
0: associez toutes ces thérapies, vous travaillez avec d'autres euh, typologies de médecins, j'imagine.
1: Alors, d'autres Des spécialistes Alors, de, des psychothérapeutes, ouais. essentiellement. Hein. Oui. Physiquement, Donc, on peut
0: faire des choses aussi. D'ailleurs, vous parliez du sport tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses qui aident dans les thérapies manuelles
1: Alors, le, le sport, c'est toujours. Enfin, euh, le sport reste quand même quelque chose qu'il faut faire hein. mmh. quand on a un TDAH. C'est euh, chez l'enfant, mais surtout chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte, c'est quand même une recommandation hein, associée ouais. au traitement. Euh, après tout ce qui vous fait du bien, vous pouvez le faire. Enfin, je veux dire, c'est après, chacun va avoir sa stratégie individuelle. Hein. Si euh, de faire des moments de relaxation à la maison et puis de, de pratiquer, je ne sais pas, ou d'autres choses, hein, de pratiquer du yoga, du mmh. tai chi ou n'importe quoi, tout ce qui va faire du bien, qui va vous permettre de vous recentrer, d'être dans le moment présent, de recapter votre attention, de réduire l'hyperactivité, l'impulsivité, mmh. c'est hyper bien
0: tout ce qui permet de se remettre dans un flot et, de, et ouais. de redescendre. On n'a pas parlé, on a, moi j'ai explosé le timing et vous aussi en termes de, de, mmh. de, 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 de temps d'émission. De, Peut-être rapidement, est-ce qu'il faut surveiller un peu l'alimentation Est-ce qu'il y a des plantes un peu adaptogènes type rhodiola qui peuvent faire du bien
1: Alors. Bon c'est pas démontré, hein, c'est pas conseillé, on peut pas traiter un TDAH mmh. sévère avec euh, des euh, régimes alimentaires particuliers. Après c'est toujours intéressant, hein, si on a une hygiène alimentaire saine, euh, c'est clair que ça va améliorer les capacités attentionnelles. Euh, si vous euh, mangez euh, des sucres rapides tout le temps, et puis que vous faites de la junk food tout le temps, et puis que... Euh, vous avez euh, un système d'alimentation qui est complètement déstructuré, bah, ça va pas aider hein. oui. euh, après euh, rajouter du rodiola chez quelqu'un qui est complètement hyperactif et puis qui dort pas la nuit et puis qui fume du cannabis toute la journée et puis qui le soir bouffe de l'alcool enfin boit de l'alcool comme un cinglé ou une cinglée le rodiola ça n'a pas tellement d'intérêt hein. donc c'est <rire> on voit bien là donc c'est intéressant on va dire ce pas les pistes que je mets de côté, hein, du tout D'accord,
0: mais il y a des choses sur lesquelles il euh, faut être vigilant quand même.
1: Mais je pense qu'il faut déjà changer l'environnement, mmh. le macro-environnement quelque part, avant de partir sur des modifications micro-environnementales, euh, comme euh, l'ajout de plantes ou de dérivés euh, nutritionnels, etc. Ça, ça vient dans un second temps.
0: Mais vous dites, alors c'est peut-être pas vous dans le livre puisque vous êtes plus surcoteur, mais vous dites par exemple vigilance sur le fer. C'est bien de faire tout de suite, ouais. euh, vérifier alors, le mais fer Alors Mais le fer parce que euh... ça c'est si on a une
1: anémie ou si j'ai un fer qui est bas, bah, ça génère des difficultés attentionnelles. Mais ça on n'est pas dans de la micronutrition. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse un complément de fer ensuite euh, et ça c'est des injections de fer.
0: Donc vous, vous faites et... faire des bilans complets euh, Alors vous voyez si j'ai un doute ou ouais. si on
1: a euh, des personnes qui si disent je suis fatigué, si j'ai des symptômes qui me font évoquer quand même qu'il y a quelque chose avec le fer, mais ce serait recommandé normalement de faire un bilan ferrique en tout cas.
0: Oméga-3 euh, aussi, vous en parlez. Alors
1: tout, toutes ces substances, voilà. ça vaut la peine de doser ces traitements de doser ces, ces, ces molécules-là.
0: Bon, bah, c'est très bien, il y a tout un volet. Et là, j'invite les personnes à se reporter aussi sur les livres, hein, sur les, les conseils à donner aux proches en fait, de TDAH qui n'ont pas forcément ce, ce trouble-là, ou qui l'ont et qui veulent faire un peu une systémie familiale pour comprendre un peu tout voilà, ça. Ça, c'est toujours bien. C'est Donc Donc euh, vraiment, vraiment
1: ce qu'on expliquait, euh, oui. psychoéducation des parents, oui, mais oui. au sens large, ça va être les proches, etc. Mm -hmm.
0: Les écrans, on n'en a pas parlé, notamment chez les jeunes avec TDAH J'en je ai
1: un tout petit peu parler ouais, en que, parlé en disant qu'il faut être attentif aux écrans, hein, ça fait partie des modifications environnementales. et Il ouais. y a vraiment un accent à mettre sur le, 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 la ré, le, enfin, réguler les écrans chez les enfants, qu'on aille ou pas un TDAH en fait. Hein,
0: ouais, euh, oui, de toute euh, façon, on sait qu'on est là euh, dedans aujourd'hui. Hein.
1: Ça, c'est un peu la merde, les écrans.
0: Oui. En conclusion, quelque chose que peut-être, quelque chose que vous auriez envie de nous dire pour euh, qui peut porter aussi un peu, donner un peu d'espérance aux personnes qui se reconnaissent ou qui peuvent. bon, bon, bon après,
1: d'espérance, de euh, si, si c'est un trouble qui est bien pris en charge, bien traité, etc. Euh, les, les, les personnes en ressortent généralement euh, tout à fait bien, ils ont un parcours de vie tout à fait normal. Euh, et puis parfois, il y a même des atouts à être TDH. Hein. Je veux dire, vous avez des grands sportifs hein, qui, ont, qui sont euh, comme Michael Phelps, par exemple. Je vois qu'il y a un euh... vélo dans votre bureau, <rire> docteur. <rire> Toujours faire du sport. <rire> Toujours. Des sous la On, est On va pas tout dévoiler. <rire> Mais euh, voilà, je veux dire, c'est un atout aussi. Hein. C'est pas que négatif. Et puis il faut aussi. Euh, se dire, il bah, y, y a des fois des, des, des personnes qui vont très bien réussir dans un domaine particulier parce qu'ils bah, étaient distraits et puis qu'ils ont observé des choses que les autres n'observent pas ou qui étaient impulsifs et ils ont osé aller dans des endroits ou osé faire des choses que les autres n'osaient pas faire.
0: Oui, parce que vous l'avez mentionné à un moment à plusieurs reprises que le, le, celui qui a des troubles de l'attention, par moment, il peut être hyper focus quand ça le passionne sur quelque ouais. chose et l'être hyper. Et là, il y a un avantage.
1: Donc, ouais. c est, c est, euh, Donc il faut traiter. D'accord Et puis, une fois qu'on traite, bon, on peut avoir, euh, et à la fois, le, le bienfait d'avoir le TDAH, et à la fois, euh, euh, ne pas souffrir, en fait, du handicap que procure le TDAH. Mmh. Donc, c'est plutôt positif.
0: Sachant qu'il y a des spectres hein, sur le TDAH. Hein, oui, après, y vous y avez y ceux y qui y sont y hyper...
1: C'est hein, le qui est tr... il, y a, il y a des personnes qui sont très, très, très handicapées. Hein. Et ça, c'est l'autre message. Hein. C'est-à-dire, vous... et, et plus tôt on les prend, mieux c'est, et plus tôt on les prend, meilleur est le devenir... De ces enfants dans le futur. Et c'est pour ça que quand vous avez des enfants qui sont atteints d'un TDAH très sévère, ne pas les traiter est vraiment criminel.
0: Merci en tout cas pour vos messages. Merci infiniment, professeur Nader perrou Je rappelle le titre de cet ouvrage que vous avez coécrit avec les docteurs Martin Dessay et Sébastien Weibel. Je ne sais pas comment on dit Weibel. Merci manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention, le TDAH chez l'adulte, mais qui peut aussi intéresser évidemment des, des, des parents qui ont des enfants et, et qui vont, ont envie de visualiser ce que ça peut donner chez l'adulte, qui est publié aux éditions Erol. Merci beaucoup. Merci à vous. le podcast qui éveille la conscience, par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Alors les amis, avez-vous jamais pris un moment pour réfléchir à votre chemin de métamorphose Accédez à ce test totalement gratuit, rendez-vous dès maintenant sur la page d'accueil de notre site internet à l'adresse métamorphosepodcast.com.